1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Jean-Marc, je suis ravi de vous retrouver. Comment allez-vous Mais très bien, moi aussi.
0: Je suis ravi
2: que nous nous retrouvions. Saint-Nicolas, 6 aujourd décembre aujourd'hui. Saint-Nicolas. Et en voilà. c'est un cadeau ce retour.
1: Journée de fête, exactement. Au sommaire de ce mercredi 6 décembre. On va revenir sur la soirée d'hier, les BFM Awards. Benjamin Smith a été élu manager de l'année. On a parlé JO aussi. Paris sera prêt. On va y revenir dans un instant. Dans le journal. Renault, Nissan, Mitsubishi de rassurer sur leur partenariat. On pensait qu'elle était finie cette alliance, mais les dirigeants des trois constructeurs étaient bien réunis tous les trois ce matin à Boulogne-Billancourt. Que reste-t-il de notre alliance On va en parler avec Raphaël Coudert dans un instant. Et puis, entre inflation, éco-responsabilité, baisse des naissances aussi le secteur du jouet et de la puériculture souffre comme les autres, alors qu'il entame sa période la plus prolifique de l'année. Comment répond-il à ces défis On va en parler avec Christophe Drevet, directeur général de la Fédération Française Jouets et Puyriculture. Et puis, comme tous les jours, à 13h, votre libre antenne. On répond à vos questions. Notre sujet aujourd'hui, RSE et hypercroissance. Rendez-vous à 13h avec nos experts. Allez, tout de suite, c'est le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: La 19e édition des BFM Awards, hier soir, l'occasion de récompenser tous les grands acteurs de l'économie française. Ben Smith, directeur général d'Air France, KLM, a reçu le prix du manager de l'année de la part de Guillaume Fauré, directeur général d'Airbus. Ça tombait bien, euh, vous allez voir sa, sa réaction à Awards pour récompenser euh, sa gestion de la crise Covid et le retour à des très bons chiffres pour la compagnie sur les niveaux de 2019. Écoutez...
3: Quand j'étais arrivé, ça fait cinq ans. Notre flotte était vraiment une flotte compliquée. Donc, on a rationalisé la flotte. On a pris des décisions assez difficiles. On a, on a acheté 200 avions, 200 plus d'avions directement de l'Airbus. Euh, donc, en sortant de cette crise, on a continué nos, notre transformation et euh, nos projets pour que les avions seront disponibles après la crise. Et je pense que le fait qu'on était dans cette position-là Uh, et que tout le monde, tous mes collègues étaient totalement mobilisés. On a réussi à mieux... Uh retourner au, euh, au chiffre 2019. Et le fait que beaucoup d'autres beaucoup beaucoup sociétés sont faillites, ça a mis, ça a, on était vraiment positionné pour, euh, pour prendre plus du marché qu'on avait en 2019.
1: Et comme une confirmation, les compagnies aériennes s'attendent à transporter l'année prochaine 4,7 milliards de passagers dans le monde. Record historique, c'est Liata hein, qu'il dit, l'Association internationale du transport aérien. Dès cette année, en effet, les transporteurs auront effacé les effets du Covid-19 dans leur comptes revenant dans le verre, avec des bénéfices nets cumulés à 23 milliards de dollars, Jean-Marc.
2: Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la Covid, c'était un choc conjoncturel. Mais après, il y a la tendance structurelle. Oui. En, en pleine COP28, en plein discours sur arrêter de consommer du kérosène, alors que Jean-Marc Jancovici nous dit écoutez, 4 voyage en avion dans votre vie pas enfin, dans l'année qui vient dans votre vie le transport aérien se porte euh, au mieux et, et donc je crois que c euh, ça correspond là aussi c'est le consommateur qui tranche ça correspond à un besoin ça correspond à une envie ouais. et donc l'enjeu pour le transport aérien c'est pas le ce c'est pas le repli sur soi c'est au contraire en permanence l'innovation et de la décarbonation. la décarbonation et tout ça et des de, gens comme Ben Smith sont effectivement assez rassurants en la matière mmh. c'est des gens qui ont perçu les enjeux et qui y répondent de façon pour l'instant assez efficace. Dans ce
1: journal également, que reste-t-il de notre alliance Renault, Nissan, Mitsubishi tentent de rassurer sur leur partenariat. Bon, Est-ce qu'on peut encore parler d'alliance On a parlé de fin, en tout cas, il y a quelques semaines, mais les dirigeants des trois constructeurs étaient bien réunis tous les trois ce matin à boulogne billancourt Raphaël Coudert au siège de Renault pour détailler des projets en commun.
4: Oui, c'est une image assez forte. Jean-Dominique Sénard, Luca Demeo, les deux dirigeants de Renault présents aux côtés de leurs homologues de chez Nissan et Mitsubishi. Mitsubishi, les dirigeants des trois constructeurs, réunis pour ce qui s'appelle toujours, malgré tout, un conseil de l'Alliance. Ils ont tenu une conférence de presse commune. Alors, pas d'annonce révolutionnaire, mais une confirmation que les trois groupes veulent bien continuer de collaborer au cas par cas sur certains projets définis. Ça commence avec Ampère, l'entité électrique que Renault veut introduire en bourse l'année prochaine. Nissan et Mitsubishi confirment bien qu'ils vont investir respectivement 600 millions et 200 millions d'euros dans cette filiale. Et puis, les trois groupes annoncent par ailleurs qu'ils vont renforcer leur collaboration sur la production de moteurs et de châssis ces annonces elles interviennent effectivement quelques semaines après une complète remise à plat de cette alliance, Renault est descendu de 43% à 15% de droits de vote chez Nissan les deux groupes ont mis fin à leur structure d'achat en commun ce qui constituait véritablement la base de leur partenariat historique et c'est donc désormais vers cette structure plus souple qu'on se dirige sans entité commune et avec une coopération axée sur des projets.
1: On se, re, on se repart sur de, de nouvelles bases, visiblement, Jean-Marc, qu'en oui, pensez-vous je
4: continue à avoir des doutes.
2: En fait, je ne savais pas que Boulogne s'appelait Canossa. Vous savez, Canossa, c'est l'endroit où, après avoir dit qu'il allait régler tous les problèmes du monde, l'empereur du Saint-Empire romain germanique est allé s'humilier devant le pape. Et donc, là, je pense que Jean-Dominique Sénard est un peu dans la situation de, de l'empereur Henri IV. Il est allé s'humilier devant le, le pape japonais. Enfin bon, Tout ça, à mon avis, a été mené de façon abracadabrantesque, comme aurait dit l'ancien président Jacques Chirac.
1: On verra ce que ça donne, effectivement, concrètement. Mais... Merci Raphaël Couder. Dans ce journal, à quoi pourra bien ressembler 2024 sur les marchés comme à chaque fin d'année Saxo Bank publie ses prévisions, chocs si elles n'ont que très peu de chances, voire aucune chance de se réaliser. Certaines, vous allez voir, sont assez glaçantes. Un aperçu tout de suite avec Léo Dumas.
3: Premier signe noir, l'Union Européenne introduit un impôt sur la fortune, une loi qui taxe annuellement 2% de la richesse des milliardaires. De quoi produire une onde de choc dans l'industrie européenne du luxe. Résultat, plongeon de 40% pour l'action LVMH. Une autre prévision, plus glaçante encore, un deepfake d'intelligence artificielle générative, déployé par des criminels pour voler des secrets d'État. La manœuvre provoque une crise de sécurité nationale inédite qui met un terme à l'engouement pour l'IA. Conséquence sur les marchés, les actions des médias traditionnels flambent. Celle du logiciel de montage Adobe s'écroule. Nouveau scénario extrême, cette fois causé par l'essor des médicaments contre l'obésité. Il pousse ici les consommateurs à arrêter le sport et à augmenter leurs achats de malbouffe. De quoi porter les titres Coca-Cola et McDonald's sur les marchés. Une projection plus fantaisiste pour terminer avec des prix du pétrole qui montent en flèche. L'Arabie Saoudite en profite tout simplement pour racheter la Ligue des champions de football. Reste que tous ces scénarios sont là pour être outre Jean rappelle son diffuseur Saxo Bank qui avait toutefois vu juste en imaginant dès 2015 un départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
1: Ah, c'est intéressant, Pierre Kupferman vient de dire que c'était fantaisiste. Jean-Marc un signe noir, vous, le, le pire du pire qui pourrait oui, arriver. Oui, je
2: rappelle un signe noir c'est quelque chose qui est totalement improbable, mmh. dont, dont la probabilité est envers zéro, mais dont les conséquences négatives sont immenses, donc, oui. dont les conséquences tendent vers moins l'infini. Et donc, euh, Bien que les Français aient perdu le sens des mathématiques, on sait que zéro par multiplié par moins l'infini, on ne sait pas combien ça vaut. Donc on ne sait pas ce que ça pourrait signifier Concrètement, Moi, euh, alors, euh, le signe noir, le rachat de la ligue de football par l'Arabie Saoudite, ce serait un signe noir pour l'Arabie Saoudite. Si elle rachète notre ligue de football, ils ont déjà assez de problèmes. Je pense que pour eux, ce serait l'aggravation de leur situation. Bah, Donc, pour autant, c'est pas le... la
1: plus improbable. Hein,
2: je pense que la géopolitique peut nous fournir des signes noirs plus que l'économie en tant que telle. C'est-à-dire que, souvenez-vous, en février 2022, tout le monde disait, non, il y a un signe noir qui est totalement improbable, c'est que Poutine attaque l'Ukraine. La la, il n'est pas totalement fou.
1: Mm.
2: et Il attaquait l'Ukraine. Mm. Donc là, maintenant, on nous dit, bon, il ne va pas tout de même utiliser l'arme nucléaire. Ce serait quand même... Euh... Et donc ça, ce serait un vrai signe noir. Mmh. C'est très improbable, mais ça aurait des conséquences extrêmement négatives.
1: Pierre, vous en avez un, signe noir Vous y avez pensé Non. Non. Pour vous, c'est trop...
5: <rire> je suis résolument optimiste, je n'y arrive
1: pas. Bon, très bien, on reste dans l'optimisme. Merci beaucoup, messieurs. Tiens, on va faire un point à Euronext tout de suite. Avec vous, Antoine Larry-Gaudry, quelle est la tendance à la mi-journée
6: Tendance haussière et les 7400 points. Ça y est, on les a. 7412 points pour le CAC 40. On se retrouve donc au plus haut depuis cet été. Et on reprend sérieusement du poil de la bête. Un plus 0,35% pour le CAC 40. Le DAX à Francfort, plus 0,29%. On est à plus 0,39% pour l'Eurostox, 50%. Un optimisme retrouvé des marchés. Bon, on attend encore la conviction et les volumes. Mais pour l'instant, la tendance, elle est vraiment très bonne. Renault signe la plus forte hausse du CAC à plus de 28%. 30 36,73 On le dit, on le redit. Les principaux artisans de ce rallye de fin d'année qui semble quand même bel et bien enclenché là en ce moment, ce sont les valeurs cycliques, les grosses industries. Renault, plus de 33. Stellantis, plus 1,9% à 20,85 euros. noter, Legrand, plus 1,2% à 90,86 On n'oublie pas Worldline, hein, qui signe une recovery assez impressionnante hein, sur le mois de bourse écoulée, plus 1,55 euros. 15,36 À la baisse, téléperformance, moins 1,1%, 121,80. Alstom, moins 1,12 à 0,8, Air Liquide moins 0,8 à 173 euros le CAC 40 plus 0,35 7 413 points et l'euro dollar 1,0789 Sandra
1: Merci Antoine Gaudry. vous nous parlerez crypto à 12h36 dans votre édito mais en attendant c'est celui de Jean-Marc Daniel
0: 90 minutes business l'édito de Jean-Marc Daniel
1: sur la dette grecque, Jean-Marc Oui, absolument. Je reviens
2: sur la dette grecque parce qu'en très peu de temps, on a eu des signaux contradictoires de la part de la BCE. La semaine dernière, le président de la Bundesbank a dit que l'action sur l'inflation n'était pas terminée, qu'il ne fallait pas abandonner le combat, qu'on était encore dans une zone où les prix augmentaient et donc il fallait continuer, voire durcir, continuer la politique monétaire telle qu'elle est, voire la durcir. Et puis cette semaine, c'est l'équipe des économistes de la BCE qui disent non. On peut considérer que désormais le but le but est atteint et euh, il faut... Envisager non seulement une pause, mais peut-être même un léger repli des taux mmh. d'intérêt. La conséquence, c'est que les taux d'intérêt se sont bien baissés. Ils se sont bien baissés en zone euro, alors c'est assez spectaculaire puisque le taux de l'Italie est passé à juste en dessous de 4%, alors que celui des états unis est au-dessus de 4%. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que celui qui a le plus baissé de façon la plus significative, c'est le taux des Grecs. Alors, je rappelle, les Grecs, c'était quand même l'origine de la crise de la zone euro. C'était eux dont les taux d'intérêt étaient montés à 22%. C'était eux dont la dette publique avait cessé d'être coté parce que plus personne n'en voulait. Alors là, on est aux alentours de 3,3%, 3,4%, et euh, derrière ça, il y a donc deux mécanismes qui jouent. Il y a la BCE, dont on peut considérer qu'elle a compris qu'il fallait arrêter de monter ses taux d'intérêt, et puis il y a les efforts faits par les Grecs. C'est-à-dire que les Grecs, comme les Portugais, comme d'une certaine façon aussi l'Espagne, mais surtout euh, également l'Irlande, qui étaient montrés du doigt au moment de la crise des dettes publiques, dans les années 2010-2011, ont fait des efforts considérables. Le budget grec est est désormais équilibré. Et donc quand on réussit à équilibrer son budget, la conséquence, c'est qu'on a des taux d'intérêt qui baissent, on a une dynamique qui est une dynamique positive sur l'économie parce que les taux d'intérêt baissent.
1: Mais qui ciblez-vous comme ça Mais je
2: vois bien qu'il y a <rire> des endroits où on ne baisse pas vraiment la dette publique, des endroits où on ne fait pas de vrais efforts. L'Italie Non, non, non l'Italie essaie de faire des efforts. Non, non, il y a un pays qui est un pays méditerranéen aussi par sa géographie, mais de plus en plus par sa culture financière. Et c'est nous, oui. c'est la France. Et donc, il serait temps que nos dirigeants Prennent des leçons en se disant on peut faire baisser les taux d'intérêt non seulement parce que la BCE va ralentir sa politique monétaire, mais aussi en faisant un effort sur notre politique budgétaire.
1: Donc, Bruno Le Maire dit euh, à qui veut l'entendre qu'il travaille oui, sur le sujet. Hein. Oui, oui, qu'il travaille, qu'il travaille, mais qu'il agisse. Oui. Euh,
2: il ne s'agit pas simplement de parler, il s'agit d'agir aussi.
1: Voilà pour la leçon. Hein. C'est plus euh, une leçon qu'un édito aujourd'hui de Jean-Marc oui. Daniel. <rire> Allez, du dans, professeur dans Daniel. Professeur on peut mieux faire cette...
2: maintenant, agissez. <rire> On
1: peut mieux faire la France, effectivement. Allez, Dans un instant, on va se projeter sur les fêtes. Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française jouets et puériculture, va nous parler des tendances de cette fin d'année. Euh, le secteur est particulièrement touché par l'inflation. Quelles sont les solutions On va y revenir dans deux minutes. Et puis, comme tous les jours, la deuxième partie de l'émission à 13h, la libre antenne de l'économie, nous parlerons RSE et croissance. Euh, Rendez-vous à 13h avec nos experts. À tout de suite
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Christophe Drevet, directeur général de la Fédération Française Jouets Puriculture. Bonjour Bonjour 80 entreprises adhérentes françaises, internationales, c'est ça que vous représentez
7: Exactement, et qui représente à peu près 75%
1: du marché du jouet et de la puriculture en France. On parle de jouets de puriculture le jour de la Saint-Nicolas, comme il nous l'a fait remarquer Jean-Marc Daniel. Est impeccable Est-ce est que,
2: est que ça joue, la Saint-Nicolas <rire> que... ça, ça
7: joue énormément en Belgique Bah voilà. oui, voilà ah oui. Et on aime bien ah oui, C'est et en Alsace également, <rire> absolument. Mais alors c'est particulièrement frappant en, en, Belgique. en Belgique. Les petits-enfants en belges, là, sont, sont, sont dans les starting blocks.
1: Alors, quelle part des ventes ce dernier trimestre dans son ensemble représente-t-il sur, sur le secteur, sur les ventes du secteur sur une année
7: Alors, le dernier trimestre, bah, il est capital hein, pour l'industrie du jouet puisqu'il représente en gros 60% des, des ventes de l'année. Le mois de décembre, à lui tout seul,
1: presque un tiers des ventes de l'année en quatre semaines. Tout se joue. Il faut pas se louper, effectivement. Non. Comment se présentent les fêtes de Noël on sait que les consommateurs, depuis plusieurs mois, vont à l'essentiel hein, depuis l'an dernier. Le jouet et la puriculture en souffrent-ils Alors Oui,
7: enfin, d'une certaine façon, on a un on a marché... Alors on a les derniers chiffres, ils étaient plutôt au mois d'octobre, ils étaient à moins 4,5% sur ouais. le marché du jouet. Spécifiquement, la puriculture, le recul est un petit peu moins marqué. Euh, vous l'avez dit, il hein, y, a, y a cet environnement économique, euh, des arbitrages à faire par, par les ménages, bien entendu. Il euh, y a également... Sur une saison qui a mis un petit peu de temps à démarrer, on a eu un, un magnifique été indien qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre. D'habitude, les ventes prenaient un petit peu le chemin dès le mois de novembre. Là, on voit que. Ça veut que dire qu'il va y avoir y avait... des achats tardifs en Exactement. revanche. Exactement. Donc, il va y avoir une accélération là sur, sur les, les semaines à venir. On avait aussi en début d'année, alors pour aussi des questions de météo, le secteur du plein air n'avait pas très, très bien fonctionné. Donc, on n'a pas pris beaucoup d'avance. Après, ce que l'on observe en France, c'est un petit peu ce qu'on voit partout en Europe. Mm. On est à peu près sur ces, sur ces niveaux, mais comme on l'a évoqué, euh, voilà, on a encore ce gros mois de décembre qui peut, euh, qui peut modifier la donne.
2: Jean-Marc Oui, on, on nous dit aussi que les, les prix des jouets ont baissé par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est vrai Et la deuxième question, il doit y avoir quand même des tendances. On ne vend pas le même type de jouets qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ou est-ce qu'il y a des choses qui restent Est-ce que le Monopoly, ça reste encore un des... <rire> par
1: Inluable.
2: exemple, euh, d'objets qu'on continue à vendre systématiquement est-ce que...
7: Alors, première réponse, oui, le Monopoly constitue un, un classique sous mille <rire> formes différentes et il continue à, à très bien se, se vendre. Voilà, les grands jouets classiques sont là, ils passent les années, les décennies, ils passent de génération en génération, c'est aussi euh, un des, euh, une des beautés de ce produit, le, le jouet, c'est que voilà, c'est un, un, un élément que l'on que aime passer à, à ses enfants, à ses petits-enfants, c'est quelque chose On encore des de, trains électriques. de partage. On en vend encore, un petit peu moins sans doute que par le passé. Après, euh, côté prix, alors il peut y avoir des euh, des réalités différentes hein, selon les distributeurs, puisque à la fin euh, le, le prix pour le consommateur c'est le distributeur qui le fixe, pas pas le fabricant. Donc ils vont euh, selon leur politique promotionnelle, etc., être plus ou moins agressifs sur les prix. Nous, ce que l'on a en termes de chiffres aujourd'hui euh, euh, par euh, par Circana, donc qui est le le panel hein, qui suit les ventes de jouets en France, on est sur on était à fin octobre sur une augmentation du prix moyen du jouet à 4,5%. Donc, c'est des augmentations
1: voilà. moins fortes que dans d'autres secteurs. L'année enfin, dernière, en 2022,
7: ouais. 2022 l'inflation du jouet était à 6,5% quand les PGC <rire> étaient à plus 9. Donc, c'était déjà un peu en dessous des PGC en général. Là, on est sur ce, sur cette augmentation du prix moyen à 4,5%. Donc, on voit qu'en tout cas, il n'y a pas, il a pas de, de hausse. Et, et, et j'aime à rappeler quand même que le prix moyen d'un jouet se situe entre 18 et 20 euros. C'est-à-dire que même ces deltas, à plus 4 ou moins 4, n'ont pas un impact extraordinaire sur le, le prix final du jouet Ça se joue à quelques centimes d'euros. Alors, ce n'est pas pour dire que quelques dizaines de centimes ne comptent pas dans le budget d'un ménage, mais ce n'est pas le critère principal sur l'achat d'un jouet.
1: Pierre
5: On dit que les Français, et c'est ce qu'ils déclarent en tout cas dans les sondages, quand on en fait, sont de plus en plus tentés par l'achat de jouets, on dit de seconde main, enfin d'occasion. Vous le ressentez Est-ce que ça a un impact sur les ventes de jouets neufs Parce qu'au bout d'un moment, on ne multiplie pas les achats de jouets. Donc... Euh, bien sûr, bien sûr. Le, la, la,
7: la seconde main, elle existe dans le jouet. Alors, elle se passe beaucoup de, de façon assez invisible, puisque c'est beaucoup de la vente de consommateur à consommateur, sur des plateformes en ligne en particulier. On a réalisé une étude donc, sur l'année sur 2022. On estime que le marché du jouet de la seconde main, dans le jouet, pèse 4,5% du marché du jouet. Donc, on est bien, bien loin en valeur.
5: Mais en, mais en volume bah
7: en, en volume, on, on va dire qu'on est à peu près... Alors ça, c'est une extrapolation. Ça sera, la, ça sera à peu près le double en, en volume puisqu'on constate généralement qu'un un prix d'occasion est à peu près 50% du prix neuf. C'est souvent ça. Donc, on est à ce, à ce niveau-là, environ pas à 5%. Donc, ce n'est pas, pas énorme. C'est beaucoup plus dans le déclaratif. C'est souvent comme ça. C'est beaucoup plus dans le déclaratif. Maintenant, 5%, ce n'est pas nul quand même. Donc, euh, il, faut, euh, il faut faire avec. Euh, je je profite également de, cette, de cet échange. Pour nous, en tant que fabricants, ce, ce marché, il existe, il a, il a, sa, il a sa raison d'être dans le contexte économique qu'on connaît. Euh, par contre, nous, on alerte et, et on tient à bien à avertir les consommateurs que le jouet, ce n'est pas un produit comme un autre. Et encore plus, un article de Puériculture, attention aux questions de sécurité. Mm -hmm. euh, parce que nous, on fait... Euh, le jouet est quand même le produit le plus réglementé dans le monde en termes de normes. Et ça, c'est tout à fait normal quand il passe dans plusieurs foyers différents, qu'il est vendu, revendu, et bien il faut s'assurer que ce produit n'est pas finalement dangereux pour l'enfant. Donc nous, on alerte bien là-dessus. Et si on se projette, et je terminerai là-dessus, sur la seconde main, on a fait des projections et, et cette seconde main va continuer à grandir dans les années à venir. Si c'est comme dans la mode, oui. Voilà, et on peut estimer, alors on a une première estimation à horizon 2030 que cette seconde main pourrait peser jusqu'à 10% du marché. Donc c'est un, un, élément, un élément économique à mais prendre en justement,
1: compte. Justement, les fabricants, alors je ne parle pas des distributeurs, évidemment, parce qu'après c'est un autre métier, mais les fabricants euh, ont-ils euh, des projets, justement, de s'organiser, d'organiser cette filière-là aussi, vous dites qu'il faut faire très attention à la sécurité de certains produits. Euh, Est-ce que c'est en train de s'organiser euh, pour, pour les années qui viennent et que finalement, les fabricants proposent aussi une sorte de, de recyclage, de système de recyclage de leurs produits
7: Voilà, alors on a un exemple intéressant, c'est dans la puériculture, sur des, sur des gros objets comme par exemple des, des sièges auto ou bien sur, des, euh, sur des, 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 des produits électroniques pour réchauffer les aliments de bébé par exemple. Il euh, y a un, un de nos adhérents qui s'appelle Baby Move qui a mis en place un système où il récupère ils rachètent à leurs consommateurs leurs produits de marque parce que Ensuite, ils leur achètent, donc ils leur reversent l'argent. Et oui. ensuite, ces produits vont être contrôlés par la marque et remis sur le marché en ayant été retravaillés par la marque elle-même, ce qui garantit quand même une bonne, une, une bonne qualité et sécurité du produit. Ces exemples sont en train de se multiplier. La question de la vente de la seconde main, c'est plutôt les distributeurs qui s'en sont emparés, oui. hein, de nombreuses enseignes de, de la distribution spécialisée, notamment, ont commencé à ouvrir des, des rayons. Et nous... D'une certaine façon, alors ça c'est un aspect important et peut-être qu'on parlera de l'environnement mais euh, depuis deux ans maintenant et c'est vraiment rentré en action sur l'année 2023 les fabricants et les distributeurs de jouets financent ce qu'on appelle la, la filière REP donc derrière ce, ce terme c'est la, la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que désormais via une éco-contribution les fabricants financent la collecte des, des jouets usagés et ensuite le réemploi dans l'économie sociale et solidaire et le recyclage des jouets. Ça veut dire qu'on va avoir un, un, une quantité de plus en plus importante de jouets qui vont être euh, réorientés vers les associations, l'économie sociale et solidaire pour être quelquefois donnés ou revendu. Et tout ça va permettre aussi de, euh, euh, non pas de légiférer mais d'ordonner un petit peu tout ce monde associatif qui fait preuve d'une grande bonne volonté mais qui n'est pas forcément professionnel ni ingénieur de développement jouet. Ça va permettre de, de mieux éduquer aussi les futurs revendeurs de, de jouets.
1: Merci beaucoup Christophe Drevet d'être venu nous voir directeur général de la Fédération Française Jouets. Et culture ben, on croise les doigts pour cette, cette fin de saison qui est si importante pour votre secteur.
7: Ça, ça serait ça mon dernier message, c'est qu'en général, à Noël, l'arbitrage se fait toujours en faveur de, de ses enfants. C'est un moment privilégié que personne ne veut gâcher. Et dans l'environnement économique et surtout international que l'on connaît, ce sera sans doute encore plus vrai aujourd'hui.
1: Voilà, c'est passé. Merci beaucoup. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles les plus lus sur notre site bfmbusiness.com. Pierre Kupfermann, premier article. L'armement, veto allemand sur les exportations. Le patron de Dassault en dit plus sur le fameux SCAF.
5: Oui, Eric Trapier s'exprimait lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense, dont fait partie Pascal Samama, qui rapporte donc ses propos dans son article. Sur les rumeurs prétend à l'Allemagne l'intention de quitter le projet de SCAF pour s'associer au Tempest, on retiendra cette phrase. Je ne sais pas qui a fait passer cette rumeur et pourquoi l'Allemagne n'a pas menacé de sortir. D'ailleurs, le projet Tempest est d'abord une coopération entre britanniques et Japonais. Ça n'a rien d'européen. Et sur euh, l'intégration de la Belgique au projet d'avion de combat du futur, je sais que la Belgique souhaite euh, faire travailler au plus vite ses industriels. On ne fait pas un scaf pour faire travailler des industriels, c'est d'abord un besoin des forces armées et nos pays comptent acheter ces appareils. La Belgique compte-t-elle un jour acheter des avions de combat non américains Je n'ai pas entendu de réponse des autorités belges. En 30 ans, ils ne l'ont jamais fait
1: compliqué hein, cette Europe de la défense oui Jean oui
5: c'est assez compliqué ce que, ce qui est intéressant c'est que je pense que
2: j'espère que eric Trappier n'est pas, pas au devant de déconvenus, c'est-à-dire le fait que le Japon et le Royaume-Uni ne soient pas dans l'Europe je pense que les industriels allemands fondamentalement au bout d'un moment vont s'en moquer et donc euh, mais euh, vous savez, ça me fait penser au fait que chaque fois qu'il y avait un ministre des finances qui démentait le fait qu'il allait y avoir une dévaluation dans les 48 heures on était sûr que la dévaluation allait avoir lieu, donc là c'est pareil les Allemands vont rester, donc prudence. J'espère qu'il n'y aura pas de déconvenus.
1: On poursuit avec cette question. Les parents ont-ils la priorité pour poser leur congé pendant les fêtes, Pierre
5: Cette question, elle fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors on rappelle déjà que la période de prise de congé et l'ordre de départ des salariés peut être fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Mais si ça n'est pas le cas dans l'entreprise où vous travaillez, le spécialiste du droit du travail interrogé par Nina Leclerc qui a écrit cet article risque de décevoir les parents qui nous écoutent. Il n'y a aucune disposition dans le code du travail qui donne la priorité aux salariés ayant des enfants pour l'ordre de prise des congés. Doivent éventuellement être prises en compte les possibilités du congé, du, des congés du conjoint ainsi que la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Et encore cela doit être pris en considération, pardon, mais ça n'est pas un droit absolu à choisir avant les autres salariés ces dates de vacances. En revanche, l'article l 3141-16 du Code du travail stipule que l'employeur doit définir l'ordre des départs en vacances en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise des salariés et le cas échéant des autres emplois que ce salarié pourrait éventuellement occuper à côté. Un salarié, en revanche, qui s'estimerait lésé par rapport aux autres, a la possibilité de faire un recours au prud'homme en invoquant, je cite, une situation de discrimination.
1: Rappelez-moi le, les délais des prud'hommes à Nanterre en ce moment, 6 <rire> ans, c'est ça oui. un
5: peu long pour les congés, oui, Jean-Marc. Enfin, je... Je, je
2: pense que nos auditeurs, téléspectateurs, ont été intrigués par cet article. Parce qu'il suffit de se promener dans les rues de Paris pendant les vacances scolaires pour voir que tout le monde a pris des congés. Alors je ne sais mais pas. C'est si... pas toujours possible. <rire> je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont prioritaires ou pas, mais ils se sont barrés.
1: <rire> On termine ce top 3 avec les nouveaux plafonds de revenus pour bénéficier d'un prêt à taux zéro. Pierre.
5: Alors ça, c'est complexe. Je ne vais, vais évidemment pas donner tous les nouveaux plafonds. Mais sachez que, euh, déjà, vous pouvez lire cet article hein, si vous avez un projet immobilier. Et que euh, si vous souhaitez acheter un appartement neuf en zone tendue à 200 000 euros, bah vous pouvez obtenir un prêt à taux zéro d'un montant de 100 000 euros, donc la moitié, à condition de ne pas déclarer plus de 37 500 euros par an si vous êtes en couple et 45 000 euros euh, si vous avez un enfant et qu'il est prévu que cet enfant reste sous votre toit une fois l'appartement livré. Donc, ça réduit quand même considérablement euh, le champ du possible. En revanche... Si vous vous contentez d'un PTZ couvrant 20% du coût de l'acquisition, alors là, le plafond, il grimpe considérablement. 49 000 euros pour un célibataire, 73 500 euros pour un couple sans enfant, et, dernier exemple, 102 900 euros pour un couple avec deux enfants.
2: Oui, vous vous souvenez, dans les années 60, en 1968, en plein mai 68, on a lancé les Shadogs. Alors je ne sais pas s'il y a encore des jouets qui autour des Chadocks, mais la grande devise des Chadocks c'était pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et eh bien notre administration est en train de confirmer que les Chadocks sont toujours sinon des jouets, bien toujours dans l'état d'esprit ambiant. Et vous ne feriez pas de prêt au zéro vous Non.
1: L'immobilier particulièrement les bien serviement. En en et
2: comme elles l'entendent, je laisserai le marché déterminer l'attitude des banques et pas euh, tous ces trucs ubuesques.
1: Merci messieurs, on se retrouve dans un instant notre débat, on va parler d'intelligence artificielle, de genre, de discrimination aussi, ce sera notre débat à 12h40, Il y aura aussi l'édito d'Antoine, le journal de Marjorie. À tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business exclusif sur BFM Business Frédéric Simotel
8: Protéger ces infrastructures numériques est devenu vital
0: pour les entreprises
7: TPE, PME, artisans Les cyberattaques n'épargnent plus personne Chaque semaine, BFM Business vous informe sur les dernières tendances et les infos cyber à ne pas manquer Découvrez l'offre exclusive à 2,50€ par mois pour recevoir la newsletter cybersécurité de BFM
6: Business c'est chaque mercredi
0: Inscrivez-vous sur bfmbusiness.fr et recevez la newsletter spéciale cybersécurité de BFM Business
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business si vous nous rejoignez avec Jean-Marc, avec Pierre à suivre l'édito d'Antoine Larry Godry. On va parler crypto de Binance plus précisément à 12h36. Notre débat, intelligence artificielle et genre, il n'y a notamment pas de femmes au nouveau board d'Open AI. Ça va poser quelques problèmes, on va parler de ses conséquences à 12h40. Et puis à 13h, la libre antenne de l'économie, RSE, Hypercroissance, notre thème du jour. Rendez-vous à 13h avec nos deux experts.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Antoine Grosplan avec vous sur une affaire qui interroge une affaire dans l'affaire Binance en France avec une intense opération de lobbying intervenue il y a quelques mois et qui implique les plus hautes autorités françaises.
6: Oui, révélation du Financial Times. Mais enfin, il faut être sport. Les premières révélations, elles datent de l'année dernière. C'est Mediapart qui avait sorti un dossier dessus, qui était complètement passé inaperçu. Alors, on se souvient de la très euh, médiatisée venue de Chang Peng Zhao, le patron euh, désormais déchu de Binance en France l'année dernière, avec un joli selfie d'Emmanuel Macron à la clé, Choose France, etc. Eh bien, Binance, dans le même temps, avait monté des sortes d'ateliers dans plusieurs banlieues françaises, notamment en Seine-Saint-Denis, des autorités et du gouvernement visiblement qui avait pour objet bah, de former 10 000 personnes avant la fin de cette année à l'activité crypto pour la plupart c'était des étudiants des chômeurs qui habitaient là euh, tout ceci à travers des interventions dans des établissements scolaires parfois cours pratiques activités diverses obligation de se créer des comptes chez Binance on n'oublie pas le guide fourniture de goodies et même d'un diplôme de formation qui était délivré sous forme de NFT vous savez c'est jetons non fongibles et tout ça pour encourager les candidats à devenir des cracks de la crypto des techniques qualifiées d'archi agressives par euh, les experts euh, interrogés par le Financial Times qui se fondent aussi sur le témoignage de plusieurs personnes qui ont participé à ces ateliers qui sont désormais inondés de mails d'initiative marketing. Bref, Binance est désormais accusé d'avoir profité de largesse très très nette des autorités françaises pour acquérir un nouveau vivier de clients à peu de frais l'AMF pour l'instant ne réagit absolument pas mais clairement l'initiative peut faire l'objet de poursuites et veiller des questions capitales sur l'implication quand même de certains responsables de l'état euh, je vais euh, solliciter euh, la mémoire de Jean-Marc Daniel moi je me souviens dans les années 80-90 que j'étais écolier, euh, il y avait eu tout un débat après quelques initiatives de BNP, Société Générale d'aller enseigner l'épargne, la bonne gestion aux petits écoliers, alors avec des, des petits outils rigolos, des petites machines à calculer, griffées avec un peu de pub, ça avait soulevé un tollé général. Il s'était fait sortir des écoles en disant c'est inadmissible, on n'a pas le droit de faire ça ce qu'on peut comprendre parfaitement pour des raisons réglementaires mais enfin, là il est quand même question d'organes entiers de l'État qui ont participé à une opération de lobbying qui concerne certes 10 000 personnes donc un, un, un nombre relativement réduit, mais qui pose quand même question sur la puissance de ce lobbying et cette espèce de fascination qu'il y avait pour les crypto-monnaies à toute cette époque
1: ouais, Très intéressant effectivement, ah, Jean-Marc Oui, 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 oui
2: c'est très intéressant, c'est très inquiétant c'est alarmant, c'est-à-dire que bon, qu'on soit gouverné par des pieds nickelés ça devient de plus en plus évident au travers d'opérations de ce type-là. Mais en plus, que ça se fasse à nos, à nos détriments. C'est-à-dire que, dans tout ça, on mobilise la puissance publique, on mobilise l'argent public pour essayer de répondre à des, à des modes, à des foucades, à des... Non, j'espère je, que toute la lumière sera faite sur cette opération et que éventuellement la justice mettra son nez dans cette opération.
1: Ouais, affaire à suivre, effectivement, très intéressant. Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle et de genre, de Discrimination, Il n'y a par exemple pas de femmes au nouveau board d'OpenAI. Quelles conséquences sur la société tout entière On va en parler dans un instant. Guillaume Cibou, qui est spécialiste en humanité numérique, va venir nous donner son avis sur la question. A tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Notre débat, on parle d'intelligence artificielle sur ce plateau, on parle de genre, de discrimination avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman, avec Guillaume Cibou également. Bonjour, Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste en humanité numérique, vous êtes consultant, vous allez nous expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Pierre, on commence par vous, l'intelligence artificielle, vaste sujet, on en parle de plus en plus euh, ici. Commencez, je vous en prie
5: ben, Juste euh, rappeler qu'effectivement, avec le retour de Sam Altman à OpenAI, il s'est passé quelque chose au sein du conseil d'administration Oui. qui a été recomposé. Il se trouve que désormais, vous n'avez plus que, dans ce conseil d'administration que des hommes blancs, je précise. Euh, donc la, la chercheuse euh, en sécurité de l'intelligence artificielle, Hélène Turner, est partie. L'ingénieur, en robotique Tasha McCauley, est partie. Et ces deux femmes ont été remplacées donc par des hommes. Il se trouve, par ailleurs, il y a il est intéressant, que euh, quand vous regardez euh, l'intégralité des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde, la part des femmes est ultra minoritaire. On est à 22%. Oui. Là, ce sont des données LinkedIn qui ont été publiées par le Forum économique mondial. Et je finis par ce chiffre, mais je ne dis pas qu'il y a un rapport, évidemment, mais près de 80% des emplois féminins sont menacés par l'intelligence artificielle. C'est une autre étude Contre qui le dit.
1: Oui. Alors
5: que chez les hommes, euh, bah c'est beaucoup moins... Pour une raison très simple, hein, c'est que les emplois de col blanc et les emplois de col bleu, c'est 50%, enfin c'est 50-50 chez les femmes, et c'est 70% euh, de... Pardon, chez les hommes, et c'est 70% de col blanc et 30% de col bleu chez les femmes. Mmh. Et comme on sait que ce sont... Cette fois, les métiers dans les cols blancs qui sont les plus menacés, bah, voilà, vous faites le calcul, c'est assez logique.
1: Guillaume Cibou, vous êtes donc, on l'a dit, euh, spécialiste en humanité numérique et consultant. Expliquez-nous ce que vous faites concrètement, quelle est votre, votre spécialité réellement
8: Alors, les humanités numériques, c'est une discipline qui vient des États-Unis, d'Harvard plus précisément. Et concrètement, c'est l'application du savoir-faire des technologies de l'information aux sciences humaines et sociales. Mm -hmm. C'est comprendre l'impact des stratégies du numérique sur les organisations sociales, politiques, économiques, marketing et aussi communication.
1: Alors là justement, est-ce qu'on parle de stratégie du numérique. Est-ce que c'est une stratégie de ne pas avoir, de ne plus avoir de femmes au board d'OpenAI qui a généré la plus grosse, la plus importante intelligence artificielle connue à ce jour qui est ChatGPT Est-ce que c'est une stratégie de ne plus avoir de femmes ou est-ce que c'est euh, l'état du marché D'après vous hein
8: Alors moi je pense que c'est pas du tout une stratégie, une stratégie du numérique euh, en soi parce que si c'était stratégique justement il y aurait de la diversité. Mm -hmm. euh, je pense qu'en fait ça répond à un argument qu'on entend d'ailleurs assez souvent chez Elon Musk qui consiste à dire que seul le talent compte euh, et et pas le genre, ce qui est un argument en fait assez paresseux, assez fallacieux puisqu'en fait la diversité c'est d'abord un effort il faut faire l'effort de travailler à la diversification des talents parce que toute technologie doit représenter la diversité de la société.
1: Mais les femmes dans ce domaine là qui pourraient potentiellement être au bord de ces entreprises-là Est-ce qu'elles existent Est-ce qu'il y en a suffisamment dans le monde pour être recrutées et qu'il y ait égalité sur les bords, par exemple
8: bah, Elles sont trop peu. Il y a trop peu, trop peu de femmes en fait, qui sont représentées. Vous, parlez, vous donniez des chiffres tout à l'heure. Il faut bien savoir que euh, dans les métiers, par exemple, des data scientists chez les femmes, il n'y a que 15% de femmes qui sont data scientistes. Et en fait, pourquoi c'est très important, cette diversité, cette représentation des femmes dans les bords ou même dans oui. les conseils d'administration C'est parce qu'il faut bien <coughs> comprendre qu'un algorithme en fait, il est construit sur un jeu de données euh, qui va représenter des scénarios sur lesquels l'algorithme va prendre des décisions pour répondre à une question et un problème. Donc, il y a des individus derrière. Il y a des individus qui, en fait, décident si l'algorithme fait bien son travail, si le jeu de données est satisfaisant et s'il si est bien testé. Or, si une équipe est composée à seulement 100% d'hommes, elle comporte en elle le risque d'être amenée à ne pas penser à ne pas penser en fait à la diversité et aux populations différentes de la société.
1: L'algorithme est son créateur de toute façon. Est-ce oui. que son créateur en a fait C'est ce que vous dites. Oui.
8: Et vous savez, il y a une phrase de Voltaire qui est très amusante là-dessus, qui est assez connue, qui disait qu'en fait, si Dieu nous avait créés à notre image, eh bien, nous le lui avons bien rendu. <rire> eh bien, je pense que c'est la même chose pour les algorithmes. Oui. En fait, ils, nous les
5: avons créés à notre image et ils ne nous l'ont bien rendu aussi. Pierre, non, juste une question. On a eu en France une loi, la loi copé Zimmerman qui prévoit effectivement des quotas, enfin un quota euh, de, de, de femmes dans les, les conseils d'administration des, des grandes entreprises euh, avec des euh, pénalités financières pour euh, les entreprises qui ne respectent pas est-ce que vous pensez, qu alors c'est parfois très décrié, hein, on entend des gens qui disent non mais c'est complètement ridicule, ça veut dire qu'on qu qu met des femmes à des postes où euh, elles ne sont pas forcément plus talentueuses que ne le seraient les hommes qui en sont du coup privés, je ferme la parenthèse, mais est-ce que vous considérez que ce que C'est la bonne méthode Que, que le, le quota c'est la le méthode quota. pour y arriver
8: C'est la bonne méthode je pense le quota euh, Parce qu'en fait la diversification Elle est un effort comme je disais tout à l'heure Et en fait on a tous des biais cognitifs Et les biais cognitifs ce sont des schémas en fait trompeurs Qui sont faussement logiques Et qu'on va appliquer, introduire dans les technologies Qui produisent ce qu'on appelle des biais algorithmiques Qui sont des erreurs dans les, ex dans les exécutions euh, de, de, Des algorithmes Et en fait on peut avoir le biais cognitif De penser que lorsqu'on conçoit une technologie, et eh bien, les utilisateurs sont à l'image de, de des, des concepteurs. Et on oublie un petit peu trop souvent que, à, au, au à la, en bout de chaîne de, des technologies, il y a des personnes qui les utilisent, qui les utilisent. Et vous savez, je vais vous dire une chose pourquoi, euh, pourquoi c'est si important C'est parce que même si votre algorithme Fonctionne très bien à 98%, il faut toujours penser aux 2% à qui on fait du mal. Mmh,
1: mmh, Jean-Marc Oui,
2: moi je ne suis pas très convaincu par cette idée d'affirmative action. D'abord parce que ça, ça révulse la population. On voit bien aux États-Unis, il y a eu une longue période où on a mis en puissance l'affirmative action. Et là maintenant, dans les derniers référendums en Californie, qui n'est quand même pas un État réputé pour être hyper conservateur, c'est quand même un endroit. Ils ont confirmé les décisions des cours suprêmes, aussi bien de Sacramento que de Washington, abolissant l'affirmative action. Donc je crois qu'il y a un vrai problème de formation initiale, mais qu'on ne peut pas la faire reposer uniquement sur des quotas, euh, parce qu'on a... Donc, en l'occurrence, c'était pas les hommes et les femmes, mais c'était le fait que les Asiatiques finissaient par être les victimes d'une stratégie de quotas. La, la deuxième chose, c'est que le, sur les biais cognitifs, alors je sais qu'il y a beaucoup de travaux, donc je suis assez interrogatif là-dessus, mais le, 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 vous savez, il y, a, il y, a, il y avait quelqu'un qui avait fait publier un article en disant si Newton avait été une femme, nous n'aurions pas eu la même accélération de la pesanteur. Et le gars qui a fait publier ça a dit Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai réussi à le faire publier dans une revue scientifique. C'est-à-dire que les gens finissent par introduire l'idée qu'il y a des biais cognitifs, qu'il y a des choses, et aller jusqu'à une forme d'extrémisme qui détruit la réalité de la réflexion sur la façon dont les gens construisent un raisonnement, la façon dont les gens se forment, la façon dont les. Et la dernière remarque que je ferai, c'est alors là, de nouveau, c'est aux États-Unis, Jeannette Hélène, quand elle a quitté la réserve fédérale, avait fait cette réflexion extraordinaire elle avait dit, on a promu les femmes en les orientant vers le droit parce qu'on considère que le droit c'est la matière noble aux états unis or la croissance, en effet, c'est pas le droit la croissance c'est la technologie ouais. et donc on, finalement, on les a orientées en disant qu'on allait les promouvoir vers un secteur qui de toute façon allait subir les conséquences de la technologie et donc il y a eu, et elle disait, on ne sait pas si c'était un mensonge ou une erreur mais il y a quelque chose qui a été contre l'intention initiale et donc, pour en revenir à mon raisonnement, je pense que l'essentiel, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les écoles d'ingénieurs, aussi bien... Oui. Aux... Et surtout en Inde, quand vous regardez à Bangalore, qui est le centre de l'intelligence la... de, de, de informatique asiatique et quasiment mondiale, vous regardez, là, alors là, il y a pratiquement à 20-25 ans, dans les doctorats, il n'y a pratiquement que des hommes.
1: Oui, mais justement, ça va prendre du temps, Guillaume Sibou. <coughs> euh, on, on le sait tous que les mathématiques, que tout cela doit être aussi pratiquée par les femmes au plus jeune âge qu'elles doivent être orientées mais si on s'y met réellement et qu'on fait tout ce qu'il faut à partir de maintenant ça va quand même prendre 15 ans, 20 ans pour avoir une génération oui. suffisante oui. c'est quoi d'ici là la solution
8: Écoutez, moi je pense que la solution c'est que les entreprises doivent devancer la loi elles doivent devancer la loi parce que parfois elle arrive un petit peu trop en retard. Et je pense que c'est la responsabilité des entrepreneurs, des entrepreneuses et donc de toutes les organisations, les entreprises, que d'encadrer les meilleures pratiques possibles pour représenter la diversité dans toute conception d'une technologie qui implique des algorithmes.
1: Ça veut dire qu'une fois encore, il faut réguler parce que les entreprises, là on le voit, OpenAI qui, est au, au board, tout en haut, hum. décide qu'il n'y aura plus de femmes. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus pour décider qu'il y aura des femmes au bord d'OpenAI mmh. Comment on fait C'est ça, c'est la régulation, c'est ce que fait l'Europe à chaque fois.
8: Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense qu'il faut réguler. Alors, moi, je ne suis pas juriste, donc c'est pas, ça sera pas mon, ça sera pas mon, 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 mon sujet. Mais euh, je pense qu'en effet, euh, si la diversité. La diversification des talents C'est un effort et en fait la facilité C'est plutôt de concevoir et développer Des technologies qui nous ressemblent Qui sont à notre image Or si vous êtes un homme blanc, américain Habitant dans la Silicon Valley mm -hmm. que Vous avez telle religion euh, Et que vous ne concevez pas autre chose Qu'un type de, de, de comportement Voire de mère dans la société eh bien naturellement vous allez considérer que la technologie Va euh, euh, servir ceux qui sont Comme vous, qui vous représentent en fait, mm -hmm. Comme vous.
1: Dans des domaines comme la dans des domaines comme l'éducation. Ben Complètement. Il y un impact absolument ça, énorme ce appelle dans les une... années qui viennent. Tout à
8: fait, c'est ce qu'on appelle une discrimination technologique.
1: Jean-Marc, la solution aujourd'hui, c'est quoi Parce qu'on a bien compris qu'il fallait former plus de femmes, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait
8: Oui, je crois que effectivement,
2: le se reposer sur les entreprises, dire que les entreprises et euh, sur sur euh, le, le, le c'est un, un féminisme d'atmosphère pour reprendre l'expression de, de Keppel qui parle de djihadisme d'atmosphère. Je crois que c'est des sujets au titre de l'ESG, de la responsabilité sociale des entreprises qui doivent être Systématiquement mis en avant. Alors, il
1: faut faire du name and shame, par exemple, pour OpenAI, oui. met, mettre en avant qu'il n'y a Absolument. pas de femmes c'est ça qu'il faut je, faire je, On l'a
2: fait, là. On l'a fait. <rire> là, on, on l'a fait. Non, mais bien sûr. Le name and shame, et, 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 et il faut poser la question de savoir pourquoi ils n'ont pas trouvé, pourquoi. Soi-disant, c'est Elon Musk. Mais écoutez, moi je prends les talents. Je, je, puis, 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 vous avez la tendance après qui devient. Euh, mais, mais vous avez des raisonnements genrés. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une femme En enfin, fait, on peut construire tout un tas de raisonnements plus mm. ou moins fallacieux et de plus ou moins bonne foi pour essayer d'expliquer vos données. En, en revanche, dire, écoutez, réfléchissez bien. Pourquoi vous avez fait ça Comment se fait-il que avant il y avait des femmes, maintenant il y en a plus Est-ce qu'elles ont été méritées Pourquoi vous les avez sorties Pourquoi c'est elles que vous avez sorties ouais. Et donc, je crois qu'il y a une véritable pression d'atmosphère qui doit euh, s'opérer en attendant qu'à Bangalore, il y ait autant d'hommes que de femmes dans le doctorat de mathématiques.
1: Faire peser le risque réputationnel. Exactement. Sur ces parce qu'à la fin des
2: faits, encore une fois, c'est le consommateur qui dira, écoutez, vous là, vous, je ne veux pas de vous parce que vous, vous, vous comportez mal.
1: Oui, et on s'y emploie. Les médias, on, on se rôle aussi sur, sur ces sujets. Merci, messieurs, merci beaucoup d'être venus dans ce débat. Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et Guillaume Sibon, on était ravis de vous merci. avoir, spécialiste en humanité numérique et... Consultant, vous revenez comme vous voulez dans cette émission. Tout de suite, la suite de l'émission La Libre Antenne de l'économie, RSE et croissance, C'est notre thème avec nos deux experts pendant toute une demi-heure. À tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.